0: Centro Noticias. Centro Noticias.
1: Buenos días, estos son los principales titulares esta mañana de martes
2: 10 de noviembre.
0: Centro Noticias. Centro Noticias. Centro Noticias.
2: Tras el paso de esta ayuda humanitaria para el Caribe Norte, está siendo politizada.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: Teta ya es una
1: tormenta subtropical, según el Centro Nacional de Huracanes.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: María Fernanda Flores pidió a los Estados Unidos a revisar la prohibición de ingreso a ese país. Centro
0: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: Nicaragua
1: no tendrá otra autocuarentena, consideran... Economistas.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: Y en la nota internacional, Estados Unidos sigue por encima de los 100.000 casos diarios de coronavirus. Centro
0: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
1: Estas y otras informaciones esta mañana en Centro Noticias. Amigas y amigos, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana de martes 10 de noviembre del año 2020. A nombre del equipo que hace posible esta producción informativa, Katia Reyes, Leo Carcamo Herrera, la colaboración de María Vargas esposo Francisco Torres Tapia, esta mañana en la locución informativa y en la dirección técnica, Jorge Fernando Vallejos. Un gusto que nos puedan acompañar e informarse a través de Centro Noticias a ustedes amigos que nos escuchan en nuestra plataforma web, buenos días gracias por estar enterados de lo que ocurre en Nicaragua a través
2: de este medio de comunicación Jorge Fernando, buenos días Radio Darío Es calidad que se escucha gracias Francisco, muy buenos días a nuestros oyentes que nos acompañan a través del mundo en www.radiodarío893.com Buenos días, ponte en contacto y comunicación con nosotros a los siguientes números telefónicos. Marca el teléfono
1: convencional 23 11 27 79 o escríbanos al whatsapp
2: 58 5002 o envíe la palabra noticia al 8170 70 58 46 y reciba por whatsapp los contenidos informativos de Radio Darío. A esta hora damos inicio a los principales titulares que hacen noticias en Nicaragua. Centro
0: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias
1: Teta ya es una tormenta subtropical, según el Centro Nacional de Huracanes.
2: El Centro Nacional de Huracanes emitió este lunes la alerta número uno sobre la tormenta subtropical.
1: Teta, la que se ha convertido en la tormenta número 29 de, de la presente temporada lluviosa, dice que los vientos máximos sostenidos de este fenómeno andan por... 85 kilómetros por hora esto de acuerdo a la primera alerta del Centro Nacional de Huracanes.
2: Afirmó que es posible un ligero fortalecimiento durante las próximas 12 a 24 horas TETA rompe un récord del año 2005 según varios sitios
1: especializados en pronósticos del clima al superar las 28 tormentas de ese
2: año. Este fenómeno lleva el nombre de TETA, una letra del alfabeto griego que nunca se había usado por nombrar una tormenta Tropical. El director de meteorología del
1: Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, en Marcio Vaca, dijo que el gobierno
2: está observando este fenómeno. Estamos por otro lado observando una onda tropical que se encuentra en aguas del Caribe Central, a la que le estamos dando seguimiento porque parece ser que tiene una estructura moderadamente fuerte. Entonces le vamos a dar el seguimiento y observaciones que el caso lo permiten.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro
1: Noticias. Las seis en la mañana, más seis minutos, ahora hablando sobre la tormenta tropical, pero ETA, tras el paso de ETA, la ayuda
2: humanitaria para el Caribe Norte, está siendo politizada. Para el experto en políticas públicas, Eduardo Solórzano, en la etapa actual de reconstrucción de los hogares dañados en la costa Caribe Norte tras el paso del huracán ETA, el gobierno de Nicaragua solo está beneficiando a aquellos ciudadanos afines a su gobierno. De acuerdo a el
1: analista, esto se comprueba con los constantes reclamos que han hecho habitantes de Guaguabar,
2: Bilgui y otras comunidades quienes aseguran no han recibido ningún tipo de de ayuda. Hasta el momento son los mismos habitantes quienes están realizando las labores de reconstrucción de sus hogares.
1: La sociedad civil se ha querido organizar para ayudar a la costa caribe, pero vemos realmente que tienen dificultad para hacerlo porque más bien los asedian. En lugar de hacer esto el gobierno debería buscar implementar acciones para protegerlos dijo Solórzano.
2: La politización de la ayuda fue confirmada por Georgina Vargas, periodista mezquita que habita en Bilwi. Ella asegura que la ayuda está siendo entregada a personas afines al gobierno.
4: Eh, sí, lo están politizando. Y esta ayuda que vienen supuestamente en mi barrio, dice que ayer estuvieron eh, dando plástico, pero dos yardas, con, con dos yardas ni un zinc puede tapar, un zinc desprendido puede tapar, pero solo están dando a su gente. Al menos a mí no me han dado. A mi casa no hemos sido beneficiados con ninguna ayuda, y eso que yo he sido víctima también de este, de este, huracán, de este huracán. Sin embargo, no, pero nosotros no, no lo molestamos porque sabemos que ni siquiera nos va a voltear a ver. Y pues dicen que han venido ayuda pero solo a su gente. La gente que están en albergue, nada todavía, porque yo he ido todavía ayer a dejar unos alimentos que había mandado una persona fuera de aquí, pero con su gente, pues. Entonces yo fui a grabar y, y pues... Nada, me, me estaban comentando que nada, todavía nada, pues, le han aportado, pues, por parte del gobierno. Entonces, no sé qué tipo de ayudas es que están mandando de acá, de, de la capital hacia acá, pues.
1: Esta actitud del gobierno, la politización de las ayudas para los más afectados por ETA... Se evidencia también en la reducción gradual de las transferencias municipales a las alcaldías opositoras, consideró Solórzano.
2: Debido a la falta de acceso a estos recursos financieros por las autoridades edilicias opositoras, no se pudieron preparar adecuadamente para dar una respuesta rápida para los damnificados. Y por su cuenta, con ayuda de terceros, han podido atender los afectados, explicó el experto.
1: Actualmente, el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, SINAPRED, no ha ha brindado un informe detallado de los daños ocasionados por el huracán Eta, pero Daniel Ortega felicitó el trabajo de las instituciones estatales
2: por la rápida respuesta que según él brindan ante el desastre pero el conteo de los daños no es total ni siquiera las víctimas mortales o desaparecidos, la corresponsal en la zona asegura que una lancha con varios pescadores está desaparecida esto tampoco ha sido informado por el gobierno
4: En estos momentos, fuente fidedigna, ¿verdad? Yo ya sabía, manejaba de la información de que hay una lancha desaparecida con seis tripulantes. O sea, yo me enteré el día siguiente después del huracán porque esa, esa gente tenían que venir el lunes, el mismo día que el huracán este iba a tocar, pero no no, no llegaron a su destino. Sin embargo, pues yo dije, tal vez están en un lugar seguro y como muchos eh, llegaron a un lugar seguro, como en los manglares y todo eso, de los callos miquitos venía para acá. Y esperáramos pues para alertar. Entonces pasó el huracán, que es el martes, miércoles, hoy son ocho días y no ha llegado. Ya los familiares por su propio medio, por su propia cuenta, salieron anteayer a buscarlo, pero nada que dieron con su paso. Ahora sí está confirmado que esa lancha está desaparecida con seis tripulantes. Cuatro de cinco de, de Sandi Bay, Litoral Norte, hay uno de, de aquí de Vilo y Puerto Cabezas. Entonces, es bastante lamentable, pero vamos a estar informando de esta situación hasta donde llegue, ¿Me ¿entiendes? Pero sí está confirmado esas seis personas que están desaparecidas.
1: Era Georgina Vargas, la periodista Mizquita, quien conversó con Radio Darío el día de ayer, el lunes. Hacemos nuestra primera pausa a las seis en la mañana con once minutos. Cuando regresemos, el huracán Eta dejó pérdidas en la producción de varias comunidades en San Nicolás, Estelí.
3: Mensaje de Radio Darío. Amigos aficionados del béisbol, Radio Darío, la radio del indiscutible primer lugar, regresa al béisbol profesional. Desde cada uno de los estadios siguiendo las huellas del equipo
5: Leones de León.
3: 89.3. Media Gurú lo confirma. Radio
0: Darío es la radio del indiscutible primer lugar. Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Arribamos a las
1: 6 en la mañana más de 15 minutos. Manténgase informado. Con el sistema informativo Darío Noticias.
2: Escucha de lunes a viernes Centro Noticias por Radio Darío a las seis de la mañana. O informate en libre expresión de lunes a viernes a las 12:30 y 30 del mediodía. En los 89.3 FM y en wwwradiodario 89.3.com.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: De
1: acuerdo a la sala de situaciones del Centro Humboldt. En su informe preliminar, quiero leerles lo siguiente respecto a algunos datos sobre el huracán Eta y los estragos que este ocasionó en el Caribe Norte Nicaragüense. Por leerles, algunos datos son los siguientes. Las afectaciones en las zonas territoriales. Como parte de las afectaciones de Eta... Se registraron dos personas muertas, según este informe preliminar de la Sala de Situaciones del Centro Humboldt, tras un deslave en una mina artesanal en el municipio de Bonanza, en la región autónoma del Caribe Norte, el 13 de noviembre de 2020. Las afectaciones han sido, en su mayoría, de infraestructuras, siendo las comunidades más afectadas Haulover, Guaguabar Caratá, Guantabar, en las que no se presentó pérdidas de vidas humanas, pero sí destrucción total de las viviendas. En el sector urbano de Bilwi, Puerto Cabezas, según información preliminar, se reportan afectaciones a más de mil familias y más de 5 mil personas con aproximadamente 800 viviendas dañadas. En el sector urbano de Bilgui las principales afectaciones fueron en el tendido eléctrico en más de 30 barrios y aproximadamente 400 metros lineales de tendido eléctrico entre monofásico que son líneas domiciliares y tendido trifásico cableado principal. En consecuencia la población se encontraba hasta el día 4 de noviembre sin energía eléctrica ni agua potable. Los territorios indígenas de Bozaguas, los daños que se reportan para los diferentes territorios indígenas son, de acuerdo a las autoridades locales, escasas, anegadas e inundadas, así como cultivos afectados. Sin embargo, hasta el corte de este reporte no se disponen de datos sobre el nivel de afectación de los cultivos. Aproximadamente 2.400 indígenas se autoevacuaron tras reconocer el paso de eta por sus territorios. Centro
0: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: Exactamente la hora para usted, 6 y 18 minutos. 6 y 18 minutos en la mañana continuamos informándole a través de Centro Noticias en el Centro de la Información.
1: ETA dejó pérdidas en la producción de varias comunidades
2: en San Nicolás, Estalí. Las intensas lluvias ocasionadas por ETA dejaron pérdidas económicas incalculables entre los pequeños productores de al menos cinco comunidades del municipio de San Nicolás, en el departamento de Estelí. Don José Anastasio Bucardo Castillo, productor de granos básicos, y
1: presidente de uno de los bancos comunitarios de Semillas Criollas en la comunidad El Jícaro dijo que de acuerdo al monitoreo realizado con productores de la zona, se lograron identificar pérdidas de hasta el 80% en las plantaciones de frijol que se sembró
2: en postrera. Bucardo informó que entre las comunidades que hasta ahora han reportado daños, se encuentran el jícaro, los limones, los bordos, la montañita y las tablas. El productor manifestó que la esperanza es que las autoridades locales no les abandonen en estos momentos difíciles generados por la naturaleza. El también líder comunitario
1: expresó que por el encharcamiento y exceso de agua, los cultivos de frijoles se han comenzado a afectar con algunas enfermedades como la roya, el moho blanco, la Antracnosis y la mancha bacteriana, así aseguró el productor que logró sembrar 13 manzanas en este ciclo de postrera, sin embargo rescatarlas no les será posible.
2: Hasta ahora no se conoce acerca de las pérdidas de cultivos a nivel nacional, las lluvias solo dejaron afectaciones en la producción, sino también en los caminos y dificultad en el acceso a vehículos, quedando decenas de comunidades con menos posibilidades de acceso.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro
1: Noticias. La mañana a las seis con veinte minutos de hoy martes 10 de noviembre del año 2020. Usted se informa con las voces de Jorge Fernando Vallejos y Francisco Torres Tapia. En más informaciones a esta hora en la mañana,
2: Nicaragua no tendrá otra autocuarentena, consideran... Economistas. El economista independiente José Vélez descarta que Nicaragua experimente una nueva autocuarentena a pesar de la amenaza que representa una nueva ola del coronavirus en el país. El experto considera que al tener Nicaragua una economía basada en un 80%
1: en el sector informal, difícilmente el sector comercio y servicio se paralizaría. Para el gran sector de la economía que es el sector informal es difícil. Dictarse auto cuarentena porque el que no come diario, el que no trabaja diario no vive, es decir, no come no hay, no hay capacidad de teletrabajo porque son ventas directas, es cobro directo todos los días, del sector eh, informal que es el sector más grande del país definitivamente, y el estado que tiene 200.000 mil personas en planilla, tampoco va a, a hacer cuarentena es decir, sí hay muy malas señales para, para este
2: Según el ministro de Hacienda y Crédito Público, el primer impacto del coronavirus en el país generó pérdidas en la economía por el orden de 5.437 millones de Córdobas, pero se plantea en el próximo año invertir más recursos en la salud pública.
1: Para el economista Luis Murillo, el impacto económico de un rebrote de COVID-19 dependerá de los estragos a la salud. A nivel internacional, pues Nicaragua podría percibir menos inversiones extranjeras directas y remesas familiares. Eh, sin embargo, la afectación no se va a dar única y exclusivamente a nivel interno, sino que
2: cómo se comporta el resto del mundo, eh, en el caso de Nicaragua vamos a tener, digamos, una mayor o una menor afectación. Lógicamente, eh, nosotros tenemos un problema. Tenemos una falta de recursos, aunque
1: el gobierno en el presupuesto general de la, de la República está apostando un porcentaje importante ¿verdad? de más de 16 mil millones de Córdoba para eh, la salud, que eh, habría que ver si es relativamente suficiente para poder enfrentar la pandemia o un rebrote de la misma. Para el gran sector de la
2: economía, que es el sector informal, es difícil De cumplirse los pronósticos de una segunda ola de pandemia en el país, los economistas mencionan que la caída económica de 4.5% proyectada por el gobierno al cierre del 2020 tendría que ajustarse a una nueva realidad, así como la caída de hasta el 6% que pronostican organismos internacionales.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
1: Puntualizamos a las 6 más 24 minutos. Queremos recordarles que la quermesa anual que organiza el Asilo de Ancianos San Vicente de Paúl, que estaba programada a celebrarse el domingo 8 de noviembre, ha sido pospuesta o reprogramada para el próximo domingo, que es fecha de 15 de noviembre, en horario de 9 de la mañana a 13 de la tarde, y va a efectuarse en el costado este del Asilo de Ancianos San Vicente de Paúl. La invitación para que usted vaya y apoye esta quermesa anual con la cual el Hogar Asilo de Ancianos San Vicente de Paúl atiende las necesidades del de número de ancianos en este centro, principalmente para alimentos, ropa, zapatos y la fiesta navideña que organizan anualmente. Recuerde el domingo 15 de noviembre a las... 9 de la mañana, en el costado oeste del hogar Asilo de Ancianos San Vicente de Paul
0: Centro Noticias Centro Noticias Centro Noticias
1: Las 6 en la mañana con 24 minutos, cuando regresemos de la pausa, vamos a hablar sobre María Fernanda Flores de Alemán quien pidió a los Estados Unidos revisar la prohibición de ingreso a ese país, pero además opositores opinan sobre que el desvisado a Arnoldo Alemán afectará la relación que mantiene el PLC con la coalición nacional. Estas y otras informaciones al regresar de la pausa.
3: Un mensaje de Radio Darío. En Nicaragua nos gusta llenarnos de cosas buenas. Sabemos que si nos llenamos de energía, vivimos con alegría. Si nuestra vida está llena de sabor, la vida sabe mejor. Y si nos llenamos de salud, compartimos gratitud. En Cereales Asa, sabemos que cuando estamos llenos de cosas buenas, tenemos más para dar. Por eso te acompañamos tu mesa con productos naturales, sin preservantes y llenos de sabor. Sasa, llenémonos de cosas buenas. ¿Y para dónde va tan apurado? Me quedé sin fertilizante y sin herbicida, hombre Voy para Disagro
5: <ríe> Pero si Disagro ahora queda en la salida a Chinandega
4: Pegadito a Cinza
7: <ríe> ¿Cómo va a creer? Pues sí, hombre, montes, yo le doy ray No mire que se cambiaron de lugar Ahora queda en un lugar más grande Ven a nuestra nueva sucursal
3: Disagro León En la salida a Chinandega Pegadito a Cinza Con parqueo más grande Más productos y más promociones Visítanos en la nueva sucursal Disagro León Disagro, confianza que da los mejores frutos.
6: La doctora Una cuadra y media al norte, de una a cuatro de la tarde. Teléfono veintitrés once treinta y cuatro cero y Por tu familia y tu seguridad, quédate en casa.
3: Un mensaje de Radio Darío.
1: Arribamos a las 6 más 29 minutos. Queremos recordarle que usted te puede enviar la palabra noticia al 8170-5846 y recibir por WhatsApp los contenidos informativos de Radio Darío. Además, Jorge Fernando, invitamos para que se mantengan al tanto con los titulares informativos
2: de cada día. Escucha los adelantos informativos a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde. En 89.13 de la FM y en nuestra plataforma web
1: www.radiodarío8913.com Además, sintonice
2: cada miércoles en la entrevista de la semana por redes sociales Así como escucha, directo al punto a las 5 de la tarde a través de nuestra página en internet en Facebook Las entrevistas van a al grano de
1: nuestra realidad. Reiteramos la invitación los miércoles a las 5 de la tarde en nuestra página de Facebook, Radio Darío 89.3. Centro Noticias,
0: Centro Noticias, Centro Noticias.
1: María Fernanda Flores pidió a los Estados Unidos que revisen la prohibición de ingreso
2: de ella y su esposo a ese país María Fernanda Flores de Alemán Diputada y primera vicepresidenta Del partido liberal constitucionalista PLC pidió al gobierno de Estados Unidos Reconsiderar la decisión De resancionar a su esposo Y a su familia
1: La medida fue anunciada ayer lunes Por el secretario de Estado De Estados Unidos, Mike Pompeo Flores reaccionó en una entrevista Que brindó a la plataforma Nicaragua Actual
6: nadie ha solicitado visa para nada Arnoldo Alemán no tiene visa desde hace 18 años, desde el 2012, y yo no tengo visa desde el 2005 hace 16 años, van a ser 16 años, porque cuando las acusaciones que puso, que implementó el ingeniero Bolaño en contra de Arnoldo eh, que fue acusado en los Estados Unidos, en Panamá y aquí en Nicaragua, y que fue encontrado eh, inocente en los tres países y devuelto todo su todo la, la lo que habían confiscado en ese momento le quitaron la visa norteamericana como presión.
2: La esposa de Arnoldo Alemán pidió al secretario de Estados Unidos revisar la sanción que ya antes había sido impuesta y hasta arremetió contra el proceso electoral estadounidense.
6: fui acusada en ningún país, pero sin embargo se lo implementaron a él y me lo hicieron a mí también. ¿Por qué? Porque ven en mí eh, algún tipo de amenaza de liderazgo político. Que eso es lo que quisiera yo más bien pedirle al señor Pompeyo que revise en las Cortes Federales como la de Atlanta, donde Arnoldo fue encontrado inocente. ¿Por qué le dice corrupto si fue encontrado inocente en su país? Entonces, como con, con contradictorio a la justicia norteamericana? ¿O será que como ellos tienen problemas ahorita con el conteo de sus votos, ya no creen en ninguna parte, en ninguna en ninguna parte del sistema norteamericano y de justicia
1: sobre este mismo tema opositoras opinan que haberle quitado la visa a Arnoldo Alemán afectará o en este caso que el gobierno de Estados Unidos haya considerado no reelegible para que Alemán y su esposa ingresaran a Estados Unidos esto afectará supuestamente la relación que mantiene el PLC con la coalición nacional
0: Centro Noticias Centro Noticias Centro Noticias
2: Tamara Dávila, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco dijo que el desvisado del expresidente Arnoldo Alemán y sus familiares es un mensaje claro del gobierno de los Estados Unidos en contra de la corrupción Dávila señaló que es imperativo que se
1: plantee la permanencia de líderes cuestionados del PLC en la coalición nacional el
6: PLC tiene eh, que repensar qué van a hacer ¿Qué van a hacer como partido eh, cuando eh, los dueños de ese partido están claramente asociados con el régimen y con actos de corrupción? Esa es una pregunta que el PLC tiene que contestar. Pero además también es un llamado a una mirada eh, fija eh, en relación a quienes dentro de la coalición nacional eh, siguen vinculados a actos de corrupción o siguen vinculados con la dictadura y en ese sentido creemos que por supuesto que puede afectar a la coalición nacional por otro lado también es un mensaje a que, eh, eh, al mensaje de Daniel Ortega de ayer que no iba a negociar con nadie el tema de las reformas electorales
2: Dávila agregó que la coalición está abierta a la participación de las bases liberales pero instó a escuchar a los jóvenes del sector estudiantil que han sido claros al demandar una coalición sin corrupción.
1: Por su parte, por su parte Violeta Granera de la Unidad Nacional Azul y Blanco considera que la sanción puede tener afectaciones en la coalición nacional, sobre todo porque Arnoldo Alemán es visto como el dueño del PLC y los representantes dentro de la coalición son afines al expresidente señalado por Estados Unidos
2: de haber cometido actos de corrupción durante su administración pública. Granera recordó que el pasado 20 de octubre la Unidad Nacional publicó un comunicado donde realizaron observaciones para mejorar la coalición y entre los puntos planteados fue la delitis interna del PLC y que reconocidas figuras del PLC ocupen cargos dentro del estado controlado por el régimen sandinista. Esto en clara alusión a la hija del
1: expresidente alemán María Dolores Alemán quien trabaja en la Contraloría General de la
2: República por su parte el doctor Moisés Hassan quien fue miembro de la extinta Junta de Reconstrucción Nacional cree que el objetivo de los Estados Unidos al retornar la sanción tiene que ver con fines electorales. Que es el sentido de tratar de limpiar un poco las posibles casillas
8: electorales y posibles candidaturas en las elecciones de, 2020, de 2021 a las que sin duda el gobierno de Estados Unidos está apuntando como la salida al gobierno de Ortega. Eh, sin duda que en estas elecciones a menos que Ortega conceda se dé el, el, el lujo de conceder nuevas casillas indudablemente que en este momento las dos casillas que apuntan son la casilla de C por L y la casilla del PLC como las principales casillas a, a abrirse durante las elecciones de 2021 de manera que a mi juicio la idea de esta sesión es de eh, impedir por una parte, dificultar que la casilla de PLC tenga preponderancia sobre la ciudadanía de la DCPL, por, por una parte. Y por otra parte, eh, impedir hasta donde se pueda la candidatura de la señora María Fernanda, que sin duda sería la candidatura que tendría, que llevaría a la presidencia el PLC. De manera pues, que se trata de, de eh, impulsar. ...la casilla de C por L ⁇
1: Y para culminar nuestro segmento de noticias de orden político, fuerzas nacionales e internacionales no le permitirán a Ortega realizar elecciones a sus medidas de acuerdo a la versión de un opositor.
2: El doctor José Palea Arana, analista político y miembro de la coalición nacional opositora, dijo que el gobierno de Daniel Ortega quiere realizar elecciones presidenciales acorde a sus intereses. Arana indicó que el balance de las fuerzas nacionales e internacionales no le permitirán
1: al régimen llevar a cabo elecciones sin antes aprobar reformas y dar las garantías de un proceso electoral transparente e incluyente, sostuvo el experto.
2: Ortega pretende montar sus farsas bajo sus reglas y sus condiciones. Está equivocado si él cree que va a continuar con sus prácticas en que el poder no entra en juego y en que continúa impidiendo el derecho soberano de los ciudadanos para elegir como gobernante de facto ilegítimo de Nicaragua requiere de unas verdaderas elecciones si es que las gana para legitimarse y estas elecciones tienen que ser bajo estándares internacionales aceptadas por la oposición y aceptadas por la comunidad internacional el doctor José Palé Arana recordó al régimen que los resultados electorales del 2021 solo tendrán reconocimiento nacional e internacional si se realizan elecciones verdaderas debidamente observadas.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
1: Las seis más treinta y ocho minutos queremos recordarle que cada sábado entrevistas exclusivas comentarios y podcast, todo ello en un solo programa.
2: Aquí estamos, todos los sábados a las 10 de la mañana con reprise, todos los domingos a las doce y treinta del mediodía.
1: En la frecuencia 89.3 y en triple Darío ochenta
2: Centro Noticias,
0: Centro Noticias, Centro Noticias. Un momento de hacer
1: nuestro Tercera pausa en Centro Noticias Al regresar, siete personas murieron En accidente de tránsito En una semana Las razones, estado de ebriedad Y exceso de velocidad Asimismo, declaran culpable Por homicidio imprudente Al pistolero de Estelí Que asesinó al hombre que le gritó Viva Nicaragua Libre Esto, al regresar de la pausa
5: Bien.
3: de Radio Darío
6: Aprovecha el Maxi durante todo el mes en tienda o en línea
3: Mercedes Palma Caballero, Medicina General, especialidad en ginecología y obstetricia. Atención integral a la mujer de enfermedades ginecológicas. Toma de paps, Papa Nicolao, planificación familiar, atención perinatal, control prenatal, embarazo y partos. Emergencias, citas y consultas al teléfono 8898 2374 Doctor Aarón Delgado, especialista en cirugía general, posgrado en oncología y laparoscopía avanzada. México tratamientos y detención de cáncer en cabeza y cuello, cáncer de pulmones y mediastino, tubo digestivo, urológico, tumores óseos, sarcomas y partes blandas, linfomas, cáncer de mama y de la mujer. Todo tipo de biopsias. Teléfono 7869-7179. Dirección Hotel Europa 90 varas al este. ¿Qué es el
8: sentido de tratar de limpiar un poco?
1: Las 6 en la mañana más a 42 minutos, en más informaciones, siete personas murieron en accidente de tránsito en una semana. Las razones, estado de debilidad y exceso de velocidad.
2: Los accidentes de tránsito cobraron la vida de seis personas entre el 8 al 2 y al 8. Ocho de noviembre. Así lo dio a conocer la comisionada general Vilma Reyes, jefa de la Dirección de Tránsito de la Policía.
1: La comisionada Reyes señaló que en el periodo indicado se registraron
2: 712
1: accidentes de tránsito que también dejaron con saldo a 30 personas
2: lesionadas. La jefa policial expresó que seis personas murieron en accidentes causados por el estado de ebriedad y otra por exceso de velocidad.
1: Además se recomendó a los conductores tener en cuenta que no es compatible manejar en estado de ebriedad en las carreteras de Nicaragua y que tampoco lo es manejar a alta velocidad las causas principales de la accidentalidad y muertes en el país
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias
1: En otras informaciones se fue declarado culpable por homicidio imprudente el pistolero de Estelito
2: Abner Pineda Castellón, simpatizante del Partido Frente Sandinista de Liberación Nacional, fue declarado culpable del delito de homicidio imprudente por el juez Eric Laguna del juzgado de Estelí en perjuicio de Jorge Ruga Marrizo, de 42 años, informó el abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, Eber Acevedo.
1: Acevedo explicó que la pena por este delito es de 1 a 4 años y con la posibilidad la posibilidad de suspender la pena lo que fue solicitado por Mauricio Peralta abogado del tirador Pineda al judicial, cabe señalar que el juez declaró inocente al acusado por el delito de portación ilegal de armas.
2: Nosotros solicitamos al juez que le dé la pena máxima al acusado, pero nos opusimos al fallo judicial porque no estamos de acuerdo con la tipificación que dio el juez al hecho, ya que lo señaló como homicidio imprudente, cuando es claro que se trata de un asesinato. Incluso la Fiscalía en su acusación señaló que hubo homicidio. Se quejó Acevedo.
1: Luego que fuera reprogramado en cuatro ocasiones se por fin inició ayer el juicio en contra de Pineda Castellón, acusado de asesinar a Rugama Rizo, de 42 años, por gritar viva Nicaragua Libre mientras pasaba una caravana sandinista
2: el 19 de julio en la Trinidad Estelí. El abogado de la CPDH aseguró que apelará a la decisión del juez ante los magistrados del Tribunal de Apelaciones Circunscripción de las Segovias por no estar de acuerdo con los beneficios que ha otorgado el judicial al acusado. El juez programó la lectura de la sentencia para este próximo 19 de noviembre de este año 2020. Seis de la mañana, 45 minutos, el tiempo para usted que se informa con nosotros a través de Radio Darío en Centro Noticias. Recordá a esta hora quedarte con nosotros. Y por supuesto, en Radio Darío tenemos una nueva forma de contar historias. Animate y escucha nuestros podcasts todos los sábados a las 11 de la mañana en los 89.3 FM y en www.radiodario893.com Centro Noticias,
0: Centro Noticias, Centro Noticias Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
1: El tiempo en todo el territorio nicaragüense, las seis en la mañana, más a cuarenta minutos, momento de hacer el contacto ...vía telefónica hasta la capital estadounidense, Washington... ...en donde nos escucha Yoconda Tapia Reynolds desde La Voz de América... ...quien nos tiene preparado el informe para esta mañana de martes 10 de noviembre. Yoconda, buenos días, bienvenida a Radio Darío.
9: ¿Cómo están ustedes, Francisco? Muy buenos días. Eh, sin duda, es importante empezar esta jornada con las buenas noticias... Y es que eh, hay mucha esperanza en el mundo científico y sobre todo en las eh, organizaciones que han trabajado de manera incansable con el propósito de lograr en un tiempo récord una vacuna contra el COVID-19. Y es que la noticia que ayer recorrió el mundo y que llegó a nosotros unos minutos después del contacto que sostuvimos ayer por la mañana... Eh, fue realmente importante porque eh, dos compañías que se unieron para trabajar en la búsqueda de esta vacuna, que son la estadounidense Pfizer y la alemana BioNTech, han logrado avanzar en la segunda fase y la tercera fase de, estos, de estas pruebas de la vacuna con mucho éxito y han logrado de acuerdo a lo que ellos informan, una vacuna cuya efectividad está por encima del 90%. Habitualmente, debemos mencionar, las vacunas deben reunir por lo menos el 50% de efectividad y ser desarrolladas conforme se va avanzando en el proceso de observar las reacciones que puedan ir provocando a las potenciales personas que reciban la vacuna. Esta situación, al parecer, ha sobrepasado todas esas expectativas. De acuerdo al proceso, Francisco, ahora lo que se espera es que toda la documentación y los análisis técnicos y científicos, además de los informes de los voluntarios que han sido sometidos a esta vacuna, deben ser entregados a las autoridades estadounidenses en la Agencia Federal de Alimentos y Medicinas una vez que ellos reciban esta información, deberán pasar por todos los controles que deberán ser muy rigurosos y tomarán alrededor de un mes, después de ello se le dará a la compañía a las compañías en este caso la autorización provisional y de urgencia para la producción de la vacuna, y una vez que este proceso concluya estará disponible para ser distribuida esta situación plantea un tremendo desafío Francisco, porque tendrá que observarse que se realice a través de un plan meticulosamente establecido porque el, la vacuna nunca será obligatoria siempre será opcional y serán los propios ciudadanos los que decidan qué es lo que eh, quieren hacer en relación a este tema, pero sin duda alguna Hemos alcanzado el momento del que tanto hablábamos, Francisco.
1: Una excelente noticia, Joconda, que hemos conocido en las, últimas hora, en las últimas horas, principalmente también cuando Estados Unidos se acerca ya a los 10 millones de casos de coronavirus.
9: Exactamente, y lamentablemente eh, eh, hemos sobrepasado, Francisco, los 10 millones ayer, y esa es la, la triste noticia con la que eh, hemos estado desenvolviendo nuestro trabajo ayer, porque definitivamente no es nada fácil poder asumir que solamente en Estados Unidos más de 10 millones 110 mil personas están contagiadas con el virus, considerando que en el mundo entero hay aproximadamente 51 millones de contagiados. La cifra de fallecidos en Estados Unidos, mientras tanto, sigue subiendo. Y eh, las autoridades de salud han advertido que estamos eh, avanzando por etapas, si se quiere, por ciclos, que están marcados por el avance de las semanas, eh, Francisco, porque aparentemente el pico que hemos alcanzado la semana pasada, incluso hasta el domingo, en el que se han registrado más de 100.000 casos por día, son consecuencia de ciertas eh, eh, situaciones que se produjeron con los ciudadanos cuando levantaron de alguna manera las restricciones vigentes, especialmente la gente joven, cuando salió a festejar el Halloween. Recordarán ustedes que esto fue hace un fin de semana atrás y obviamente eh, ese pico pareciera coincidir con esa situación. Y los temores están ahora centrados en que este fin de semana se produjeron los festejos debido a las proyecciones de resultados uh, de las elecciones presidenciales y una cantidad enorme de gente estuvo en las calles. Esto puede producir que la próxima semana volvamos a experimentar un nuevo pico.
1: Joconda Tapia Reynolds, muchísimas gracias por su tiempo y por su reporte para la audiencia de Radio Darío.
9: Me da mucho gusto siempre estar
1: con ustedes, estimado Francisco. Un abrazo para todos. Buenos días. Reporte de Joconda Tapia Reynol desde La Voz de América en Washington, Estados Unidos. Volvemos ahora a las notas de carácter nacional porque cortadores nicaragüenses. Se trasladan para trabajar en Costa Rica tras un acuerdo entre ambos países.
2: Un total de 150 nicaragüenses partieron la mañana de ayer El lunes hacia Costa Rica para trabajar en la recolección de café, después de que el régimen de Daniel Ortega suscribiera en días pasados un convenio binacional con el gobierno de Costa Rica que abre la posibilidad de empleo a más de 20 mil compatriotas.
1: Los nicas abordaron tres unidades de transporte terrestre internacional de las empresas Transnica y Ticabús en la ciudad de Rivas, adoptando todas las medidas de prevención ante la pandemia del COVID-19, como la desinfección de
2: calzado y el medidor de temperatura antes de abordar las unidades de bus. El test molecular les será tomado al ingresar al país del sur, como parte de los gastos en que incurren los empleadores costarricenses que empujaron el acuerdo entre ambas naciones para poder sacar la cosecha 2020. Santos Ochoa Rodríguez, un
1: cortador de café del municipio de San Ramón del departamento de Matagalpa, confirmó que la parte empleadora se encargó de asegurarles el traslado a las fincas cafetaleras y de facilitarles las pruebas de COVID-19 que les exigen al cruzar
2: la frontera de Peñas Blancas. Yo ya tengo varios años de ir a trabajar a los cortes de café que durante esta fecha se ponen en marcha en la sabana. El cantón de Tarrazú y los patrones como ya me conocen me contactaron desde octubre para que les llevara un grupo de 10 cortadores pero solo logré encontrar 7 explicó el ciudadano.
1: Fuentes extraoficiales explicaron que se trata de un
2: contrato temporal
1: con el que el empleador se encarga de gestionar y de asumir los costos de todo el proceso de traslado de los trabajadores, incluyendo el transporte de ida y regreso, pruebas de COVID-19 y la estadía en las zonas donde van a laborar.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
1: A las 6 en la mañana con 55 minutos les invitamos a que usted se informe también con nosotros a través de las redes sociales. Nos siga a través de nuestra página en Facebook Radio
2: Darío 89.3 Noticias, reportajes y podcasts y entrevistas Infórmate con nosotros por las redes sociales Recuerde darle me
1: gusta a nuestra página en Facebook O también seguirnos en Twitter Nos encuentra como arroba
2: Radio Darío Ni Suscríbete a nuestro canal en YouTube Radio Darío Y activa la campanita para recibir nuestras notificaciones O
1: visita nuestra web www.radiodarío893.com Centro
2: Noticias,
0: Centro Noticias, Centro Noticias
1: A esta hora en la mañana, iniciamos a nuestro bloque de noticias internacionales
3: Internacionales Lo que pasa en el mundo, lo que pasa en el mundo Las noticias internacionales están aquí, en Centro Noticias internacionales.
1: Iniciamos con los principales titulares de orden internacional. Destituyen al presidente de Perú, Martín
2: Vizcarra. El Congreso de Perú votó para destituir al presidente Martín Vizcarra el lunes en un juicio político por acusaciones de corrupción. El segundo esfuerzo de este tipo en cuestión de meses. El Congreso dominado por la oposición alcanzó el umbral de
1: 87 votos de los 130 necesarios para expulsar al líder centrista. Acusado de aceptar sobornos durante su etapa como gobernador de parte de empresas que ganaron contratos de obras públicas. Poco
2: después de que se aprobara la vacancia Vizcarra acompañado de su gabinete se pronunció sobre la decisión dijo que no apelará a la decisión legislativa y que abandonaría de inmediato el palacio de gobierno. No voy a tomar ninguna acción legal. No quiero que de ninguna manera se pueda entender que mi espíritu de servicio al pueblo haya sido tan solo una voluntad de ejercer el poder señaló
3: Internacionales.
1: En más noticias internacionales, Estados Unidos
2: sigue por encima de los 100.000 casos de COVID-19 diarios. El país norteamericano alcanzó la cifra de 10 millones 10.018.278 casos confirmados de coronavirus y 237.564 fallecidos por la enfermedad.
1: Según cifras de la Universidad de Johns Hopkins, Estados Unidos registró más de 100.000 casos positivos durante 24 horas en los últimos
2: cuatro días. Este balance realizado en las últimas horas del domingo 8 de noviembre es de 545 muertes más que el sábado y 109.200 nuevos contagios.
1: Solo tomó 10 días para que el país pasara de 9 a 10 millones de casos confirmados después de registrar varios récords de nuevas infecciones diarias la semana pasada.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
1: Y en Brasil, la agencia de salud suspenden las pruebas de vacuna contra el coronavirus
2: de China, la agencia que supervisa al sector salud en Brasil suspendió las pruebas clínicas de la potencial vacuna CoronaVaca contra el COVID-19 porque ocurrió un evento adverso grave, según un comunicado publicado en su sitio web el lunes por la noche. La vacuna potencial está siendo desarrollada por la biofarmacéutica
1: China Sinovac y en Brasil sería producida en su mayor parte por el Instituto
2: Butantan, operado por el estado de Sao Paulo. En un comunicado dicho instituto se dijo... Sorprendido por la decisión de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, Anvisa, y anunció que hoy martes ofrecerá una conferencia de prensa.
3: Internacionales Esto fue, fue Noticias Internacionales, en Centro Noticias.
1: Hasta aquí las informaciones esta mañana en Centro Noticias. A nombre de Katia Reyes, Leo Carca Herrera, la colaboración de Fernanda Vargas Zaposo, Jorge Fernando Vallejos en la locución informativa y dirección técnica y este servidor, Francisco Torres Tapia. Nos despedimos. Nos esperamos hoy a las 12 y 30 del mediodía en Libre Expresión. A todas
0: y todos, buenos días.